0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wir sehen zum Beispiel einen Hersteller, der daran interessiert ist, seine Sexroboter in das Internet der Dinge einzubinden. Das bedeutet, der Roboter kann dir nicht nur Nachrichten schreiben auf dein Handy, dass er dich vermisst, sondern wenn du auf dem Weg bist nach Hause, macht der Roboter das Licht an oder stellt für dich eine intelligente, eine smarte Küche an, damit da schon das Essen vorbereitet wird. Je intelligenter und je menschenähnlicher die Roboter werden, desto mehr bewegt es sich von der rein sexuellen Funktion weg und geht eher auf eine partnerschaftliche Beziehung ein.
2: Das war nicht etwa ein Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Film, sondern die Schilderung einer Kommunikationswissenschaftlerin, die über Maschinenliebe und Sexroboter forscht. Mehr dazu am Ende der Sendung. Unsere anderen Themen. War Kant ein Rassist? Auftakt einer Online-Diskussionsreihe. Alter Adel, Neuer Osten. Konflikte bei der Rückkehr westdeutscher Adelsfamilien in Gutsdörfer der ehemaligen DDR. Das Wissenschaftsbarometer und das widersprüchliche Vertrauen der Deutschen in die Wissenschaft. Und Nonnen mit Kämpfergeist, Klosterleben im Mittelalter. 750 Jahre Zisterzienserinnenkloster in Rostock. Die Musik heute kommt von Michael Wolf und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Immanuel Kant ist fraglos einer der bedeutendsten Philosophen. Er gehörte zu den Vordenkern der Aufklärung und mit seinem Hauptwerk »Kritik der reinen Vernunft« läutete er den Beginn der modernen Philosophie ein. Er lebte von 1724 bis 1804, und zwar ausschließlich in Königsberg. Und wie man sich leicht denken kann, war in jener Zeit im 18. Jahrhundert vieles anders als heute. Heute beschäftigen uns andere Fragen und moralische Probleme, zum Beispiel die nach dem alltäglichen Rassismus oder auch Kolonialismus. Und nun hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eine Diskussionsreihe zu der Frage »War Kant ein Rassist?« begonnen. Man fragt sich unwillkürlich, was soll das denn? Der Mann ist seit über 200 Jahren tot. Soll man Kant ausgerechnet in moralischen Kategorien bewerten, die es zu seiner Zeit noch nicht gab? Die Diskussionsreihe hat gerade begonnen und wird noch bis in den Februar andauern. Erste Eindrücke von Andreas Beckmann.
3: Die Bewohner Afrikas, geeignet vor allem für ein Dasein als Sklaven. Die Menschen Asiens, unbrauchbar für schwere Arbeit. Allein die weißen Europäer, fähig zu vollentwickelter Kultur. Wer so etwas äußert, den kann man wohl kaum anders titulieren, denn als Rassisten. Und von dem dürfte man erwarten, dass er vornehmlich am Stammtisch zitiert wird und nicht in philosophischen Seminaren. Es sei denn, er hieße Immanuel Kant. Denn von dem stammen diese Zuschreibungen. Und es handelt sich dabei nicht um ein paar unschickliche Bemerkungen, die der Königsberger Gelehrte irgendwo mal fallen gelassen hätte. Sie stammen vielmehr aus seinen Vorlesungen, die noch heute Lehrstoff sind. In denen beschrieb Kant den Übergang des Menschen vom mehr oder weniger Instinkt- und triebgesteuerten Naturwesen zum Träger einer allgemeinen Vernunft, berichtet die Münchner Philosophin Marina Martinez-Matteo, die die Critical Race Theory vertritt.
4: Die entscheidende Frage ist letztlich, wie kommt dieser Übergang zustande und wem wird er zugesprochen?
3: Und die Antwort ist eindeutig. Der Übergang gelingt nach Kant nur in einem ganz besonderen Zusammenhang menschlicher Gemeinschaft.
4: Dies ist die Form der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Struktur wird außerhalb Europas, wie immer wieder deutlich wird, nicht vorgefunden. So erscheinen die Textstellen, in denen von der vermeintlichen Faulheit oder Arbeitsunfähigkeit verschiedener nicht-weißer Menschengruppen die Rede ist, in einem ganz neuen Licht. Wenn es etwa von den Indiern heißt... Sie seien zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für Emsige und unfähig zu aller Kultur. Dann wird deutlich, dass damit eine Aussage über die Verortung dieser Menschen im Verhältnis von Natur und Vernunft verbunden ist.
3: Das ist der zentrale Vorwurf. Kant gilt zwar als Vertreter, ja sogar als Erfinder des Universalismus, der Gleichheit der Menschen und der Menschenwürde aber wenn man genauer hinschaue, sehe man eben, dass bei ihm nicht alle Menschen gleich seien. Zwar betont er mehrfach die Einheit der Gattung und dass alle besonderen Fähigkeiten, die den Menschen auszeichnen und die ihn von anderen Naturwesen unterscheiden, im Erbgut aller Menschen angelegt sind. Kant legt dabei aber zugleich Wert auf, heute würde man sagen, genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Menschengruppen, die er vor allem an unterschiedlichen Hautfarben festmacht.
4: Den letzten Zweck der Natur zu verwirklichen, das heißt, aus der Natur hinauszufinden, sind nicht alle gleichermaßen in der Lage.
3: Allein die Weißen hätten alle menschlichen Fähigkeiten voll entfaltet. Die anderen seien aufgrund äußerer, Kant vermutet vor allem klimatischer Faktoren, auf weniger hohen Entwicklungsstufen stehen geblieben. Man könnte also zu dem Schluss kommen, wenn Kant im emphatischen Sinne die Vernunftbegabung des Menschen im Unterschied zu allen anderen Naturwesen hervorhebt, denke er insgeheim nur an die Weißen. Sein Werk sei in dieser Hinsicht zumindest widersprüchlich, bestätigt Christian Geulen, der sich als Historiker an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main vor allem mit seinem Standardwerk zur »Geschichte des Rassismus« einen Namen gemacht hat.
5: Kants Texte über Menschenrassen sind allemal ein Teil dieser im Grunde altbekannten Dialektik der Aufklärung und damit ein Dokument ihrer Zeit. Kants Bemühen, die Unterschiede zwischen den Rassen anthropologisch zu beschreiben und rational zu erklären hatte, wenn nicht die Absicht, zumindest aber den Effekt, die Ungleichbehandlung dieser Rassen unter Verweis auf ihre jeweils höhere oder geringere Vernunftfähigkeit zu rechtfertigen.
3: Vor allem in Deutschland, wo sich zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus 1945 aus allgemein verbreiteten rassistischen Ressentiments eine verfestigte Weltanschauung entwickelte, die nach gewaltsamen politischen Handeln verlangte.
5: In dieser Zeit stieg die Zahl rassentheoretischer und rassistischer Schriften massiv an und viele von ihnen erreichten auch eine ungeheure Popularität. Und diejenigen, die versuchten, sich zumindest noch den Anschein von Intellektualität zu geben, wurden nicht müde, auf die großen Theoretiker, Wissenschaftler und Philosophen der deutschen Klassik als Vorläufer ihrer rassentheoretischen Einsichten zu verweisen. Unter diesen Klassikern war auch immer wieder Immanuel Kant.
3: Kant, also ein Stichwortgeber der radikalen Rechten? Zumindest historisch war er auch das als entlastenden Umstand könnte man anfügen, dass er es erst posthum wurde, sich also nicht wehren konnte. Aber fachlich wäre ein solcher Einwand viel zu kurz gegriffen, betont der Trierer-Professor Bernd Dörflinger, Vorsitzender der Kant-Gesellschaft. Doch wenn man sich Kants Leben genauer anschaue, könne man erkennen, wie er sich und sein Werk im Laufe seines Schaffens weiterentwickelt habe.
6: Kant hat seinen ganz außertheoretischen und außerphilosophischen Rassismus der zuvor schon im impliziten Widerspruch zu seiner Moralphilosophie stand, in seiner Rechtsphilosophie dann tatsächlich explizit überwunden.
3: Man kann also mit dem späten Kant über den frühen Kant hinausdenken. Ihm quasi dabei zusehen, wie er mit der Entwicklung vor allem seiner Rechtsphilosophie seine rassistischen Vorurteile überdenkt und überwindet. Kann man dann nicht schlicht darauf verzichten, ihn moralisch zu verurteilen? Auf gar keinen Fall, widerspricht Markus Wilacek, Professor für Philosophie in Frankfurt am Main.
5: Wenn man Kants Äußerungen etwa über die angebliche Faulheit und Dummheit nicht weißer Menschen als rassistisch klassifiziert, ist das nicht in erster Linie eine moralische Verurteilung Kants, sondern eine Distanzierung von seinen Äußerungen, die wir den Opfern rassistischer Diskriminierung schuldig sind. Was Kant da geschrieben hat, ist moralisch falsch und abstoßend und daran gibt es nichts zu beschönigen.
3: Kant persönlich einen moralischen Vorwurf zu machen, ist sinnlos. Der Mann ist schließlich mehr als 200 Jahre tot. Aber seine Philosophie bleibt bis heute wirkmächtig und gehört zur geistigen Grundausstattung aller westlich orientierten Gesellschaften. Kants Äußerungen
5: klar und deutlich als rassistisch und ihn als Rassisten zu bezeichnen, heißt also nicht, seine Größe als Philosoph in Frage zu stellen.
2: War Kant ein Rassist? Zum Auftakt einer Online-Diskussionsreihe war das ein Beitrag von Andreas Beckmann. Musik Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 flohen die meisten Adelsfamilien aus den östlichen Landesteilen Deutschlands in den Westen. Rund 420 Gutsbetriebe im adeligen Besitz wurden unter der sowjetischen Besatzungsmacht im Zuge der Bodenreform enteignet. Nach der Wiedervereinigung zwischen 1990 und 2010 kehrten mehrere Dutzend Adelsfamilien in ihre Dörfer zurück und versuchten auf unterschiedliche Weise an alte Familientraditionen anzuknüpfen. Dass das zu Konflikten führen musste, lag auf der Hand. In der Studie »Alte Adel – Neues Land« untersucht die Historikerin Ines Lange-Lüdecke am Beispiel von drei Gutsdörfern die Kommunikation zwischen Adeligen und Dorfbewohnern, Isabel van Riech lautenschläger berichtet.
7: Mit 29 Jahren zog der adlige Jakob von Sierstedt, alle Namen sind geändert, in das Gutsdorf Siebeneichen. Die Ortsmitte war 1990 immer noch leer, das Schloss im Krieg zerstört und in der DDR-Zeit abgerissen worden, der Park abgeholzt, die Kirche in desolatem Zustand.
8: Wir haben im Wohnwagen die ersten neun Monate hier gelebt und gewirkt, umgeben von ja, ja, wie von unwirtschaftlichen Gegebenheiten. Haus und Garten und Park waren ja sowieso verwüstet und nicht mehr vorhanden. Der Betriebsmittelpunkt und der Lebensmittelpunkt war auf dem Wirtschaftshof.
7: Die Rückkehr adliger Familien nach 1989-90 hat Ines Lange Lüdecke am Beispiel von drei Brandenburger Gutsdörfern mit Hilfe der Oral History, also mündlichen Überlieferungen, untersucht. Wie die Adligen dort aufgetreten sind, welcher Generation sie angehörten und wie sie mit den Ortsansässigen kommunizierten, darüber hat die promovierte Historikerin ausführlich nicht nur mit ihnen, sondern auch mit der alteingesessenen Dorfbevölkerung gesprochen, darunter Pfarrer, Bürgermeister und die Kinder früherer Gutsangestellter.
9: Ja, Mich hat vor allen Dingen interessiert, wie Ostdeutsche und Westdeutsche sich nach 1990 begegnet sind auf, ja, auf einem kleinen Raum. Für mich war dieses Fallbeispiel Dorf oder ehemaliges Gutsdorf, in das Adelsfamilien zurückkommen, also deren Vorfahren enteignet wurden und dann auf die ja sozialistisch geprägte Dorfbevölkerung treffen. Das schien mir wie ein möglicher Raum, um das
7: große Thema Wiedervereinigung zu verstehen. Weil die zwischen 1945 und 1949 enteigneten Gutshäuser und deren landwirtschaftliche Flächen nicht restituiert wurden, mussten die Adelsfamilien versuchen, diese zurückzukaufen und mit den Veränderungen aus der DDR-Zeit umgehen. Jakob von Sierstetten etwa wollte nicht in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten, baute und sanierte lediglich Nebengebäude.
8: Viele waren eben der Meinung, was weiß ich, dass das Schloss wieder aufgebaut werden würde, dass eben die guten alten Zeiten in Anführungszeichen, dass die eben mit unserer Rückkehr wieder anbrechen würden. Da waren viele bitter enttäuscht.
7: Ganz anders in Bandenow. Dort bezog die adlige Familie das noch vorhandene Schloss und setzte die auch zur DDR Zeit nicht unterbrochene landwirtschaftliche Tradition fort. In Kuritz dagegen gab es viele Konflikte um das ehemalige Gutshaus, das in der DDR-Zeit ein Pflegeheim beherbergte. Der Enkel des einstigen Gutsherrn bekam es nicht zurück. Und es blieb ein öffentlicher Ort für kulturelle Veranstaltungen. Für Ines Lange-Lüdecke zeigen die drei Beispiele, dass aus diesen unterschiedlich erlebten Zeiten, also der Adels Familien in der Bundesrepublik
9: und der DDR-Bevölkerung in der DDR, dass daraus unterschiedliche Perspektiven auf die Gegenwart resultieren. Das sind die Zeitschichten, die verschiedenen Vergangenheiten. Die einen haben nur die DDR erlebt, während die Adligen die DDR gar nicht erlebt haben. Also die haben da keinen Bezug. Also die teilen diese Erinnerung nicht und daraus resultieren auch Konflikte in der Gegenwart.
7: Ein überfälliges Thema, sagt Dorothee Wierling. Emeritierte Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Hamburg.
10: Das Thema dieser Rückkehr ist bis jetzt geschichtswissenschaftlich und auch vor allem sozialgeschichtlich noch gar nicht aufgearbeitet worden. Teilweise ist es glaube ich auch so, dass die Forschung über die 90er Jahre ja jetzt erst beginnt. Das ist natürlich auch noch nicht sehr weit zurück. Und gleichzeitig ist das Thema der Rückkehr der Adligen überwiegend unter juristischen Aspekten bisher behandelt worden. Und dass das sozusagen aber über diese juristische Klärung hinaus ein Problem darstellt, zum Beispiel in den Dörfern selbst, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so beachtet worden.
7: In der Untersuchung spielt das Schweigen eine besondere Rolle. Dass die Alteingesessenen sich gegenüber den adligen Rückkehrern häufig nicht äußerten, erklärt Ines Lange-Lüdecke zunächst damit, dass das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik nach 1990 weiterwirkte.
9: Das Schweigen ähm, häufig eine Strategie ist in Situationen, wo ein Gegenüber als übermächtig empfunden wird, also Sicherheit zu gewinnen oder einen Rückzug zu gewinnen. Das hat mir zum Beispiel in dem einen Fall die Pfarrerin sehr anschaulich beschrieben, dass sie sich fürs Schweigen entschieden hat, als sie einem adligen Westdeutschen begegnet ist nach 1990, der sie kritisiert hat dafür, dass der Friedhof so verfallen war, der Adelsfriedhof. Und sie irgendwie nicht klar machen konnte, das war nicht einfach, in der
7: DDR einen Adelsfriedhof zu pflegen. Allerdings war die Asymmetrie der Wendezeit zusätzlich mit Erzählungen und Bildern aus der Zeit der Gutsherrschaft bis 1945 und der nachfolgenden Anti-Junker-Propaganda der SED aufgeladen, betont Lange Lüdecke. Das Schweigen im Dorf habe also schon viel früher als Strategie gedient, um zunächst gegenüber dem höheren Stand des Adels und dann der DDR-Staatsmacht eigene Spielräume zu gewinnen. Für Dorothee Wierling ist dies ein gutes Beispiel dafür, dass es in der Transformationszeit nach 1990 um Mentalitäten ging und diese nun erforscht werden müssen.
10: Die Transformationsforschung ist hier ja ganz lange überhaupt vollkommen vernachlässigt worden. Oder sie hat eher darin bestanden, äußere soziale Daten, ökonomische Daten in den Mittelpunkt zu stellen und mit so einer ganz naiven Annahme, dass wenn es das sozusagen ökonomisch weitergeht, dann die Transformation sozusagen gelaufen ist. Ich glaube, jetzt kriegen doch mehr und mehr Leute mit, dass was wir Transformationsphase nennen, dass es da im Kern nicht um was Ökonomisches oder Sozialpolitisches geht,
7: sondern um Mentalität. Die Rückkehr der Adelsfamilien verursachte zwar viele Konflikte. Doch insgesamt liefere sie viele positive Beispiele, dass Ost und West sich annäherten, sagt Ines Lange-Lüdecke. Ging es beiden Gruppen doch um ein gemeinsames Interesse, sich über das Dorf und dessen Infrastruktur auseinanderzusetzen und dabei voneinander zu lernen.
2: Alte Adel, neues Land. Die Rückkehr westdeutscher Adelsfamilien in brandenburgische Gutsdörfer. Ein Beitrag von Isabel Fannrich Lautenschläger. Das Verhältnis der deutschen Öffentlichkeit zur Wissenschaft erscheint manchmal ein bisschen ambivalent. Einerseits, und das hat das Ende vergangener Woche veröffentlichte Wissenschaftsbarometer 2020 gerade gezeigt, einerseits geben 60 Prozent der Deutschen an, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen. Allerdings sind es weniger als im Frühjahr. Im April haben sage und schreibe 73 Prozent von sich gesagt, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen, im Mai waren es noch 66 Prozent. Offenbar hat im Zuge der Pandemie das an und für sich hohe Vertrauen etwas gelitten. Trotzdem ist der Zuspruch zu Wissenschaft und Forschung immer noch deutlich höher als vor einem Jahr. Damals lag das generelle Vertrauen in die Wissenschaft nur bei 46 Prozent. Es ist nicht ganz leicht, sich auf dieses Rauf und Runter einen Reim zu machen. Am Telefon begrüße ich Rainer Brommer. Er ist Seniorprofessor für Pädagogische Psychologie an der Universität Münster und verfolgt die Umfragen des Wissenschaftsbarometers seit langem. Guten Abend, Herr Professor Brommer. Guten Abend. Die, die Akzeptanz für Wissenschaft und Forschung scheint etwas nachgelassen zu haben, ist aber insgesamt hoch, höher als vor der Pandemie. Wie interpretieren Sie diese Umfragen des Wissenschaftsbarometers?
6: Ja, das wichtig. Das Wichtigste, was man betonen muss, ist erstmal, dass es so einen enormen Anstieg gegeben hat. Also man muss schon sehen, dass dieser enorme Sprung zwischen der regulären Umfrage, wie sie jedes Jahr stattfindet und die 2019 48% Zustimmung zu Ich vertraue der Wissenschaft und Forschung gezeigt hat auf 73 im April, Sie hatten das erwähnt. Was das das Besondere ist, weil wir diese 48 Prozent sozusagen, die sind typisch für das langjährige Mittel für Deutschland, aber auch international, kann man sagen, dass solche, immer dann, wenn diese Frage so allgemein gestellt wird, kommen wir immer auf Zustimmungsraten, die so knapp unter 50 Prozent liegen. Das ist in Deutschland so, das ist in Europa weit so. Und insofern ist dieser Sprung, den wir rund um die Pandemie hatten, wirklich außergewöhnlich bemerkenswert. Zumal gar nicht explizit gefragt wird, vertrauen Sie Wissenschaft und Forschung im Kontext von Corona, sondern die Umfrage findet statt im Kontext von Corona, aber es wird gefragt nach dem allgemeinen Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. Also das ist erstmal das Bemerkenswerte, was man hervorheben möchte.
11: Wie erklären Sie
2: sich denn diesen auffälligen Sprung?
6: Ich glaube, dass die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die persönliche Lebensbewältigung und auch für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Problem in den Vordergrund getreten ist oder so sehr stark in den Vordergrund getreten ist, weil so offensichtlich wurde, dass nur ein wissenschaftliches Verständnis von diesem neuen Phänomen ähm, dazu weiterhilft, Orientierung geben kann. Ganz generell ist es ja so, dass Vertrauen in, oder überhaupt das öffentliche Interesse in Wissenschaft sehr stark von einer instrumentellen Vorstellung von Wissenschaft, also dass Wissenschaft dazu dienen soll, Probleme zu lösen, uns die Welt zu erklären, im Kontext von Problemen zu lösen, sowieso dominiert. Das ist auch schon vor der Pandemie gewesen. Und das gilt nach wie vor. Und entsprechend kann man diesen Anstieg erklären.
2: Wir haben die Situation, dass von 2019 auf April 2020 ein großer, großer Sprung nach oben war. Das lässt jetzt aber offensichtlich etwas nach. Äh, woran kann das liegen?
6: Eine mögliche Erklärung ist die, dass der Umgang mit der Pandemie, insbesondere der politische Umgang mit der Pandemie, etwas diffuser erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen April einerseits und November andererseits. Es gibt natürlich auch andere Erklärungen. Es gibt statistische Phänomene, Regression zur Mitte, wenn sie vorher so extrem, relativ extreme Werte haben. Aber ich glaube, man kann das schon auch eher gesellschaftlich, durch eine gesellschaftlich-politische Erfahrung, die Bürgerinnen und Bürger machen, Erklären. Und nun kann man sagen, naja, das ist ja sozusagen auf den Kopf gestellt. Man könnte ja sagen, naja, die Leute vertrauen der Politikweise, der Wissenschaft vertrauen. Und jetzt, wieso soll das denn andersrum gelten? Aber ich glaube schon, dass gerade deshalb, weil im April die Erfahrung gemacht wurde, dass eine konsistente und kohärente politische Reaktion auf Corona offensichtlich wurde und dass diese konsequente und kohärente Reaktion durch Bezug auf wissenschaftliche Evidenz begründet wird, dann, wenn wenn diese Kohärenz nicht mehr zu sehen ist, dass dann plötzlich auch Rückschlüsse darauf gezogen werden, naja, dann kann man auch der dazu liegenden Wissenschaft nicht mehr vertrauen.
2: Wie groß ist denn der Wunsch der Befragten, dass die Wissenschaft an der Gestaltung der Politik mitwirkt?
6: Das ist, genau, das ist ein sehr bemerkenswertes Indiz äh, dafür. Was meine Interpretation hier stützt, es ist nämlich so, dass im November 77 Prozent sagen, politische Entscheidungen sollten auf wissenschaftlichen Kriterien basieren. Das ist die eine Seite. Dagegen, wenn gefragt wird, sollen die Wissenschaftler sich selber direkt in die Politik einmischen, dann sind die Zustimmungsraten sehr viel geringer. Oder anders gesagt, es gibt dieses Item, es ist nicht Aufgabe von Wissenschaftlern sich in die Politik einzumischen. Und da stimmen im November sogar 42 Prozent zu. Also das ist eine sehr spannende Diskrepanz. Auf der einen Seite, um das nochmal zu wiederholen, eine sehr hohe Meinung sogar noch höher als der Vertrauenswert in Wissenschaft. 77% Prozent der Befragten sagen, politische Entscheidungen sollten auf Wissenschaft basieren. Aber das heißt nicht, dass deshalb die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese politischen Entscheidungen treffen sollten. Da gibt es eine klare Vorstellung über die unterschiedlichen Rollen.
2: 15% Prozent der Befragten haben aber offenbar gar kein Vertrauen in die Wissenschaft. Sie bezweifeln die Existenz des Coronavirus. Hätten Sie das erwartet?
6: Ja, also das überrascht mich nicht so sehr, weil wir haben ja auch einen bestimmten Grundprozentsatz von Leuten, die generell die Maßnahmen ablehnen und wenn wir diese Umkehrung des Zusammenhangs, über die ich, die ich vorhin gesprochen habe, dass Leute weniger der Wissenschaft vertrauen, weil sie mit den allgemeinen Maßnahmen, die durch Wissenschaft begründet werden, unzufrieden sind, dann wundert mich dieser Prozentsatz nicht. Hm. Viel mehr besorgt mich eigentlich ein anderes Item nämlich äh, und eine relativ hohe Zustimmung zu einem anderen Item, nämlich zu dem, Wissenschaftler sagen uns nicht alles, was sie über das Coronavirus wissen. Das finde ich viel problematischer, dass da über 38 Prozent diesem Item zustimmen. Das finde ich eher ein Indiz dafür, dass das hohe Vertrauen in Wissenschaft doch nicht unbedingt bedeutet, dass Leute eine klare Vorstellung darüber haben, wie Wissenschaft agiert und wie sehr es Teil von Wissenschaft ist über ihre Ergebnisse auch zu kommunizieren. Mhm. Äh,
2: woher rührt dieses Misstrauen? Ist es vielleicht die Annahme, dass die Forscher zu stark von ihren Geldgebern abhängen?
6: Das ist ganz generell äh, einer der Hauptgründe, wenn es Misstrauen in Forschung gibt. Es ist aber so, und das ist sehr bemerkenswert, äh, das fragt nämlich das Wissenschaftsbarometer auch sehr dezidiert, was, was haben sie eigentlich für Gründe, Wissenschaft zu misstrauen. Und da hat die gerade dieses Abhängigkeit von Geldgebern, diese Antwort hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen. Das ist ganz erstaunlich. Also es gibt mehr und mehr Leute, die Wissenschaft für neutral halten. Das widerspricht auch nicht dem Punkt, über den ich vorhin gesprochen habe. dass ein gewisser Prozentsatz der Leute, sagt, Wissenschaftler sagen uns nicht alles, was sie über das Coronavirus wissen. Weil man muss schon sagen, das sind andere Leute überwiegend, die das glauben als jene, die der Wissenschaft vertrauen.
2: Vielen Dank, das war Rainer Bromme, Seniorprofessor für Pädagogische Psychologie an der Universität in Münster. Dankeschön. in einem Zisterzienserkloster zu werden, das war im Mittelalter bei den Frauen der Oberschicht außerordentlich beliebt. Es forderte zwar einen strengen Tagesablauf, bot aber für damalige Verhältnisse große intellektuelle Freiheiten. Allein zwischen den Jahren 1200 und 1250 entstanden im deutschsprachigen Raum etwa 150 Zisterzienserinnenklöster. Eines, das gerade sein 750. Gründungsjahr feiert, ist das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock. Ein typischer Vertreter seiner Art, der zugleich einige Besonderheiten vorweisen kann, Katja Bülow berichtet.
0: Eine kleine Kopfsteinpflasterstraße führt am 150 Jahre alten Hauptgebäude der Universität vorbei, aus dem Trubel der Innenstadt zum Kulturhistorischen Museum. Kurz nach der Wiedervereinigung zog es in die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage Mecklenburg-Vorpommerns. Wobei Museumsleiter Steffen Stuth verdeutlicht, dass es sich bei dem, was heute als Kloster wahrgenommen wird, eigentlich nur um die Klausur, also den engsten inneren Bereich handelt.
8: Das Kloster ist aber nicht nur die Klausur, das sind Wirtschaftshöfe, das sind Gärten, das ist ein Fischteich, das sind Hopfengärten, das sind Obstgärten. Da waren Medizinalgärten. Es hat ein Waschhaus gegeben, ein Backhaus gegeben, ein Brauhaus gegeben für die Versorgung.
0: Laut Legende hat die dänische Königin Margarete das Kloster gestiftet, aus Dankbarkeit für eine wundersame Rettung aus Seenot an den Gestaden von Rostock. Vor allem aber waren es die wohlhabenden Kaufleute der Stadt, die den Bau vorangetrieben haben, um ihre unverheirateten Töchter dort unterzubringen. Sie zahlten für diese Art der Sozialfürsorge eine ansehnliche Mitgift, die dann zusammen mit dem Geld aus Stiftungen und Schenkungen klug investiert wurde, um den Betrieb zu finanzieren. Ein Kloster nicht nur für Adlige, sondern für bürgerliche Frauen, das war bei den Zisterziensern bis dahin eher ungewöhnlich. Und auch, dass es direkt in der Stadt gelegen war, widersprach eigentlich den Grundprinzipien. Abgeschiedenheit war den Zisterziensern wichtig. Der Abstand zu allen weltlichen Sünden konnte nicht groß genug sein.
8: Allerdings sind Frauenklöster der Zisterzienser oder die, die sich nach dem Zisterzienser Regeln dann auch richten, die sind gerne in der Nähe von Städten und Ganz selten, aber auch in Städten. Also das hat auch eine Begründung. Wenn hier die Töchter, die Schwestern, die Tanten der, der Patrizier, der regierenden Oberschicht Rostocks in diesem Kloster versammelt sind, dann kann das natürlich, wenn es draußen auf dem Felde liegt, sehr leicht vom Fürsten, vom Adel besetzt werden. Und das ist natürlich für die Stadt dann auch wieder ein strategisches Problem. Dann kann man eventuell die weiblichen Verwandten zur Erpressung der Stadt nutzen.
0: Im Alter von zwölf Jahren kamen Novizinnen ins Kloster zum Heiligen
8: Kreuz. Tagesablauf, sieben Gottesdienste. Der früheste beginnt drei Stunden vor Sonnenaufgang und dauert drei Stunden. Und dann zieht sich dieser Tagesablauf, Arbeit, Gebet, Gottesdienst, Arbeit, Gebet, Gottesdienst, bis zum Sonnenuntergang hin.
0: Das Leben war karg und oft auch kalt, denn es gab nur wenige Räume, die überhaupt beheizt werden konnten. Museumspädagogin Annika Preibisch, die viele Schüler durch das alte Gemäuer führt, muss immer wieder schmunzeln, wenn sie Siebtklässlerinnen vor sich hat. Gerade den kleinen Mädchen, die sind dann so 12, 13 Jahre
12: alt. Wenn man denen erzählt,
0: dass sie jetzt in
12: diesem Alter in das Kloster kommen, dann sind die alle sehr geschockt und empfinden das als eingesperrt und so weiter und so fort.
0: Sie versucht ihnen dann zu vermitteln, dass das Klosterleben für Frauen in der damaligen Zeit Chancen bot, die sie sonst nicht hatten. Lesen
12: und Schreiben zu lernen, aufzusteigen, also eine Art Karriere in einem Kloster zu machen, Mitbestimmungsrecht zu haben.
0: So beliebt sei die Einrichtung gewesen, dass in Spitzenzeiten bis zu 100 Nonnen dort lebten, bis der Bischof in Schwerin Ende des 15. Jahrhunderts ein Machtwort sprach und die Zahl auf maximal 60 limitierte. Der Kämpfergeist dieser Frauen war stadtbekannt und beim Rat auch ein bisschen gefürchtet. Annika Preibisch nennt ein Beispiel aus der Zeit der Reformation,
12: Besonders schön finde ich immer noch die Geschichte, dass evangelische Prediger geschickt wurden und die Nonnen sich unter anderem lauthals singend dieser Prediger entledigt haben. Also so, dass der Prediger überhaupt gar keine Chance hatte, seine, ja, seine Worte zu sprechen. Und das zum Beispiel ist so eine Geschichte, wie man auch sehr schön sehen kann, wie sich Frauen vielleicht gewehrt haben gegen Dinge, die sie nicht wollten.
0: Eine andere, der vergebliche Versuch der französischen Königin Katharina von Medici, Reliquien der Rostocker aufzukaufen. Vor allem einen Splitter, von dem man sagt, er stamme aus dem Kreuz Jesu, hätte sie gerne gehabt. Und nach der Reformation, glaubte sie, müsste dieser eigentlich preisgünstig zu haben sein, so der Historiker Steffen Stuth.
8: Also fragt sie an beim Rostocker Rat? Der Rostocker Rat sagt, na klar, finden wir gut. Die Stiftsdamen, die ersten Stiftsdamen, die letzten Nonnen, die dann evangelisch wurden, die sagen aber, das ist Teil unserer Geschichte, das ist unsere Tradition und die Reliquie bleibt im Kloster. Sie ist bis heute hier im Kloster, sie ist zu sehen in der Kirche. Also auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein von Frauen, die sagen, nein, wir wollen unsere Tradition, in der wir uns verstehen, nicht aufgeben, indem wir schnöden äh, Geldinteressen Folgen.
0: Ein Selbstbewusstsein, das sicher auch mit der Bedeutung Rostocks und einem zwar zurückgezogenen, aber doch gut vernetzten Leben am Puls der Stadt zu tun hat, mein Stut.
8: Man darf erstens, aber nicht vergessen, dass die Ostsee, dass das wendische Quartier der Hanse mit Rostock und Lübeck im Herzen, und Rostock und Lübeck sind da beide sehr zentrale Entwicklungspunkte für die Hanse gewesen, ja ein, ein Kreuzungspunkt von vielen Wegen, von Handelswegen, aber auch ein kultureller Kreuzungspunkt gewesen ist, sodass hier eigentlich auch das Wissen immer up to date war. Da werden Briefe ausgetauscht, da wird Wissen ausgetauscht, man schenkt sich gegenseitig man ist zwar abgeschlossen in der Klausur, aber das Netzwerk zwischen den Klöstern, das funktioniert in jedem Fall ganz hervorragend.
0: Ein weiterer Grund für die Wehrhaftigkeit der Nonnen im 16. Jahrhundert, wenn ihr Konvent geschlossen worden wäre, hätten sie als Frauen schutzlos auf der Straße gestanden. Mit viel Hartnäckigkeit erreichten sie, dass das Rostocker Kloster nach der Reformation in ein Damenstift umgewandelt wurde, womit sich eigentlich wenig veränderte. Und auch 1920, als auch dieses Damenstift geschlossen werden soll, leisten die Frauen Widerstand, so Stut.
8: Die Priorin Albertine Mann übergibt nicht die Schlüssel, die die Landesregierung von ihr fordert. Sie sagt, das ist nicht rechtmäßig. Die Damen dürfen dann hier weiterleben. Die letzte Stiftsdame tritt 1948 ein. Es geht also auch nach der Schließung weiter. Die letzte Stiftsdame stirbt 1981. Da wurde ein Großteil des Klosters schon umgebaut zum Museum. Und sie hat sich aber, als sie noch hier wohnte, sich herausgenommen, auch an den Bauberatungen teilzunehmen. Katja Bülow berichtete über 750 Jahre
2: Klostergeschichte in Rostock. Paro heißt der Kuschelroboter, der in Gestalt einer Robbe in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommt. Ein knuddeliges Feldtier, dessen einzige Aufgabe das Schmusen mit den Bewohnern ist. Ob man es glaubt oder nicht, die meisten der pflegebedürftigen Senioren bauen sehr schnell eine Beziehung zu dieser Kuschelmaschine auf. Längst gibt es Liebesroboter, die noch sehr viel weitergehen. Sexroboter. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, reagieren sie dank ausgeklügelter Sensortechnik auf Berührungen, können sprechen und erfüllen klaglos jeden Wunsch. Das vor wenigen Wochen erschienene Buch »Maschinenliebe, Liebespuppen und Sexroboter aus technischer, psychologischer und philosophischer Perspektive« liefert Einblicke in eine für viele ebenso fremde wie immer näher rückende Welt, Mirko Smiljanic berichtet.
12: Hello, my name is Denise. I look
10: forward to getting to know you.
13: Sexroboter sind Maschinen, die dazu dienen, sexuelle Erregung herbeizuführen und Erregung zu steigern.
11: Dr. Christoph Josef Ahlers, Paar- und Sexualtherapeut Berlin.
13: I have a
7: lot of dreams. I dream about becoming a real person, about having a real body.
13: Jetzt stellen wir uns solche Maschinen ja immer als Blechkisten vor, also so aufeinander aufeinandergestapelte Schuhkartons mit blinkenden Augen. Die Sexroboter des 21. Jahrhunderts sind im Wesentlichen Computer.
1: Sexroboter gibt es eigentlich bislang noch gar nicht wirklich. Das sind tatsächlich eigentlich nur Roboterköpfe.
11: Ayanda Rogge, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden.
1: Wir haben aktuell drei Anbieter auf dem Markt, die besonders gut vertreten sind. Dann sehen wir, dass es eigentlich der Körper einer Liebespuppe ist, also einer herkömmlichen Silikon- oder TPE-basierten Puppe.
11: Optisch gesteilt als willige Sexpartnerin. Lebensgroß, schlank, blaue Augen rote Lippen mit leicht geöffnetem Mund, volle Brüste, lackierte Fingernägel, bekleidet mit Bikinis. Je nach Wunsch wirken die Kunststoffdamen mal kuschelig, mal schamlos.
1: Der Kopf, der da drauf sitzt, der wird mit einem Adapter festgesetzt und der hat eigentlich die robotischen Fähigkeiten. Das bedeutet, er kann seine Umgebung wahrnehmen, er kann sprechen in natürlicher Sprache. Mimik ist sehr ausgeprägt durch verschiedene Motoren hinter der Augenpartie, hinter der Mundpartie. Ein bisschen elaborierte Geräte können auch schon ihren Kopf bewegen. Es gibt eine Anzahl von Sensoren in in diesem Roboterkopf, zum Beispiel von Kameras. Also die Kameras sind in den Augen platziert und dadurch sind die Roboter in der Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen, Menschen zu erkennen, wenn sie in den Raum kommen und Gesichter auch wieder zu erkennen. Also wir sehen auch schon so erste Stücke von Intelligenz.
11: Sie bewegen beim Sprechen den Mund, lächeln, klimpern mit den Augen, runzeln die Stirn und können Gefühle ausdrücken perfekte Voraussetzungen für den Aufbau einer emotionalen und sexuellen Beziehung zwischen einem Menschen und einer Maschine. Dass sich Sexspielzeug, auch digital gesteuertes, mittlerweile großer Beliebtheit erfreut, ist unbestritten. Emotionale Beziehungen, wie sie sich zwischen Menschen entwickeln, sind aber etwas ganz anderes. Können Menschen Gegenstände wie Puppen oder Roboter so begehren, wie sie Menschen begehren? Die Antwort ist eindeutig. Emotionen zu Gegenständen aufzubauen, ist weder schwierig, noch kommt es selten vor. Siehe die Liebe vieler zu ihren Autos, so Heinz-Jürgen Voss, Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung, an der Hochschule Merseburg.
6: Aus sexualwissenschaftlicher Perspektive wird ja äh, das Phänomen Objektophilie beschrieben. Also insofern besteht schon die Möglichkeit, eine Emotion und eine besondere Nähe auch zu Objekten aufzubauen, die man auch im Sinne von sexuellen Regungen jeweils verstehen könnte. Soweit geht es jetzt sicherlich in den allgemeinen Beschreibungen bei der Autoliebe nicht. Aber damit wird es auch deutlich, dass eine Objektophilie nichts abgesetztes ist, sondern tatsächlich aus einem allgemeinen gesellschaftlichen heraus entsteht.
1: Ein Phänomen, wie diese Beobachtung erklärt werden kann, ist Anthropomorphismus. Anthropomorphismus oder ein anthropomorphes Design, also ein menschenähnliches Design, ist ein ganz zentraler Bestandteil dieser neuen Technologien. Und was dort passiert ist, dass wir menschliche Eigenschaften auf etwas Nichtmenschliches projizieren. Also wir interpretieren Dinge, die wir nicht eindeutig einordnen können, als etwas, das wir sehr gut kennen. Und das ist eben das Menschsein. Das machen wir bei ganz geringen Dingen schon. Das sehen wir bei Kindern, die ihren Spielzeugen Motive, Intentionen oder Gefühle zuschreiben, obwohl das ja nur ein Spielzeug ist.
11: Natürlich gibt es trotz aller ausgefeilter Technik Unterschiede zwischen Menschen und Maschinen. Dass Roboter künstlich sind, wissen wir schon, so Oliver Bendel, Professor für Wirtschaftsinformatik und Maschinenethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in der Schweiz. Auf der anderen Seite ist einfach nichts, egal was man hineinprojiziert, da ist nichts. Und wenn man mit Harmony beispielsweise redet, dann redet man letztlich gegen eine Wand. Eine sehr gesprächige Wand, könnte man sagen, denn Harmony redet unheimlich gut und lang. Dahinter stecken Sprachmodelle wie GPT-2, jetzt ist gerade GPT-3 auch auf den Markt gekommen. Aber nochmals, die Beziehung ist einseitig. Trotz solcher Einschränkungen, der Markt rund um Liebespuppen und Sexroboter boomt. Die Nachfrage ist hoch, die Preise allerdings auch. Hightech-Köpfe können durchaus 10.000 Euro kosten, der dazugehörige Körper noch einmal 5.000 Euro. Belastbare Studien über die Nutzer und Nutzerinnen von Sexrobotern, über ihre Motive und Wünsche gibt es kaum. Die meisten betrachten Denise, Harmony, Samantha, Solana, Emma und die anderen Damen aus Kunststoff, Kabeln und künstlicher Intelligenz wahrscheinlich als große Sexspielzeuge. Am Rande sei erwähnt, dass immer häufiger männliche Roboter nachgefragt werden, von Männern und Frauen gleichermaßen. Das ist nicht neu und auch nicht sonderlich aufregend. Spannend sind allerdings die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, so Ayanda Rogge.
1: Wir sehen zum Beispiel einen Hersteller, der daran interessiert ist, seine Sexroboter in das Internet der Dinge einzubinden. Das bedeutet, der Roboter kann dir nicht nur Nachrichten schreiben auf dein Handy, dass er dich vermisst, sondern wenn du auf dem Weg bist nach Hause, macht der Roboter das Licht an oder stellt für dich eine intelligente, eine smarte Küche an, damit da schon das Essen vorbereitet wird. Je intelligenter und je menschenähnlicher die Roboter werden, desto mehr bewegt es sich von der rein sexuellen Funktion weg und geht eher auf eine partnerschaftliche Beziehung ein.
11: Real Humans, echte Menschen, so hieß 2012 eine schwedische Fernsehserie, die durchdekliniert hat, was Roboter können und was nicht. Kochen und aufräumen, die Kinder zur Schule bringen und bei Bedarf natürlich als Sexpartnerin zur Verfügung stehen. Am Ende der Betriebsdauer, alles überwacht vom TÜV, landeten die Hubots, so der Robotername, auf dem Recyclinghof. Sexroboter, so Oliver Wendel, sind eben auch nur Serviceroboter. Wie weit sich sexueller und nicht-sexueller Service mischen kann, erklärt der schwarze Maschinenethiker an dem Begriff Sexroboter Light. Damit habe ich einen Pflegeroboter bezeichnet mit sexuellen Assistenzfunktionen, weil das Problem ist, wenn man eigentlich Puppen- oder Sexroboter im Altenheim oder Krankenhaus einführen will, dann kommt es unweigerlich zu Problemen, also die Akzeptanz fehlt bei allen möglichen Parteien. Womit wir bei den möglichen Nutzern von Sexrobotern wären, für wen sind sie gedacht? Zunächst für diejenigen, die Sex mit einem 1,75 Meter großen Roboter haben möchten und bereit sind, vergleichsweise viel Geld zu zahlen. Dann gibt es Menschen, die nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, Männer und Frauen kennenzulernen. Langzeitsingles, Bewohner von Altenheimen, behinderte Menschen, Gefängnisinsassen. Kein Problem, so der überwiegende gesellschaftliche Tenor, warum sollen behinderte Menschen keinen Sex mit Robotern haben. Etwas anders sieht es aus bei Menschen mit pädophilen Neigungen. Fördern kindlich gestaltete Roboter den Missbrauch realer Kinder oder verhindern sie ihn? Die Meinungen gehen weit auseinander. Der Berliner Sexualpsychologe Christoph Josef Ahlers vertritt die Auffassung, dass in Kombination mit einer Psychotherapie für Pädophile solche Sexroboter durchaus hilfreich sein können. Denn
13: es entscheidet nicht die Sexualpräferenz darüber, ob jemand zum Täter wird, sondern seine Persönlichkeit. Wenn jemand durch eine qualifizierte und spezialisierte Psychotherapie lernt, einen verantwortungsvollen Umgang mit seiner Sexualpräferenz zu entwickeln und dadurch eine Verhaltenskontrolle zu gewährleisten, dann würde eine solche Puppe das Risiko nicht steigern, dass diese Person einen Übergriff begeht. Denn die Person ist ja durch die Therapie in die Situation versetzt, Selbstverantwortung zu übernehmen, dafür, dass keine Übergriffe bestehen. Und in einer solchen Gemengelage könnte man solche Puppen erproben.
11: Kindliche Sexroboter werden noch nicht in der Therapie pädophiler Menschen eingesetzt. Im Moment erobern die Hightech-Puppen, häufig auch Dolls genannt, eine ganz andere Domäne, die Bordelle.
1: Aber es gibt so eine Art Showroom, wo dann die Dolls quasi aufgereiht sitzen dann ähm, kommt der Freier an und kann sich quasi eine Doll aussuchen, bespricht mit der Hausdame, die ist menschlich, bespricht er, was er genau haben möchte, wie lange er die Doll haben möchte und ja, dann kann er sie mit auf sein Zimmer nehmen.
11: Leonie Weber, Philosophin an der Universität Witten-Herdecke. Mittlerweile gibt es ein Bordell, das komplett auf den Einsatz menschlicher Prostituierter verzichtet und seinen Kunden nur noch Sexroboter anbietet. Was durchaus eine Win-Win-Situation sein kann. Es werden keine Frauen ausgebeutet. Die hygienischen Risiken halten sich in Grenzen. Außerdem geht mancher Mann mit vergleichsweise gutem Gefühl nach Hause.
1: Es gibt aber auch natürlich viele Ehemänner, die ihre Frauen einfach nicht betrügen wollen und dann in der Doll eine gute Alternative zu z.B. einer ja, normalen Prostituierten sehen.
11: Außerdem haben Sexroboter aus Sicht mancher Kunden noch einen anderen Vorteil. Die Kommunikation lässt sich auf ein allernötigstes Minimum reduzieren. Auf der anderen Seite haben Freier bei Sexrobotern allerdings Möglichkeiten, die sie bei menschlichen Prostituierten nicht haben – Sie können bis zu einem gewissen Grad Gewaltfantasien ausleben.
1: Die hatten zum Beispiel, das war Sergi Santos aus Spanien mit Samantha, der hatte einen Dummy-Mode. Und da hat sich der Sexroboter Samantha abgeschaltet, wenn Gewalteinwirkung wahrgenommen wurde auf den Roboter. Und hier wurde das natürlich auch wieder stark kritisiert, weil so ein Dummy-Modus, wenn der Roboter sich dann nicht mehr wertverbal, sondern nur noch da liegt, Fördert ja natürlich ein Vergewaltigungsszenario. Also, das ist ein Problem, wo ich leider keine Antwort darauf habe, was wir aber absolut diskutieren müssen, gerade aus ethischen und gewissermaßen auch aus juristischen Aspekten.
11: Bei der ethischen Bewertung steht weniger das Leid der Maschine im Vordergrund, das es natürlich nicht gibt, sondern das mögliche Leid realer Menschen. Werden an Robotern ausgeübte Gewaltfantasien gestillt oder getriggert? Mit der Folge, dass im nächsten Schritt Menschen Opfer sind. Niemand weiß es. So genau weiß auch niemand, warum Sexroboter dieses seltsame Aussehen haben.
14: Aktuelle Sexroboter sind ein billig dafür, dass neuartige Technikkonstruktionen auch im 21. Jahrhundert noch einem sexistischen und konservativen männlichen Kanon folgen.
11: Dr. Tanja Kubes, Soziologin an der Technischen Universität Berlin.
14: Sexroboter wie Harmony, Solana oder Emma sind Produkte von Männern für Männer. Also der weibliche Körper der Sexroboter wird von einem männlichen, Blick geformt, der entscheidet, welche Körperteile in welchen Proportionen als signifikant gelten und welche eben nicht. Auffallend ist dabei, dass einige Körperteile sexualisiert werden, indem sie deutlich über das natürliche Maß hinaus vergrößert und andere hingegen deutlich verkleinert oder gleich ganz weggelassen werden. Und wenn wir uns diese Sexroboter anschauen, haben diese in der Regel riesige Brüste, extrem schmale Teilen auffallend große Lippen und Augen und ultralange Beine. Sexuelle Lust wird hier allein von einem heteronormativen Mann aus definiert und Penetration eigentlich als Normsex verkauft.
11: Was kann man tun? Zunächst einmal betont die Berliner Soziologin, dass sie nichts gegen Sexroboter hat. Im Gegenteil. Sexroboter, so Tanja Kubis, besitzen ein emanzipatorisches Potenzial. Die Industrie müsse nur neue Wege beschreiten, weg vom schlichten Nachbau menschlicher Körper hin zu queeren Sexrobotern.
14: So eine queere Kernthese besagt, dass Sex... Gender und Desire, also das biologisch und sozial definierte Geschlecht und Begehren, stets das Ergebnis gesellschaftlicher Konstruktionsprozesse bilden und eben nicht notwendig konkurrent sein müssen. Also Sexualität, Geschlecht und Geschlechtskörper werden also nicht als biologisch gegeben, konstant und unveränderbar begriffen, sondern als Effekte von soziokulturellen Bezeichnungs-, Normalisierungs- und Regulierungspraxen. Und die Entwicklung intelligenter Sexroboter birgt meiner Meinung nach ganz erhebliches queeres Potenzial.
11: Die Sexualität der Zukunft wird technischer und Sexroboter sind Teil dieser Entwicklung. Was nicht bedeutet, dass sich jeder oder jede eine solche Maschine in den Kleiderschrank stellen muss. Entscheidend sei, so Tanja Kubes, dass Roboter bei Bedarf ein neues und starkes Element des sozialen Lebens sind.
14: Emotionale Bindung, sexuelle Befriedigung und Glück lassen sich auch jenseits zwischen menschlicher Beziehungen erreichen. Also wir müssten dafür nur bereit sein, uns von der gängigen Vorstellung von Sexrobotern zu
2: lösen. Maschinenliebe, die ethischen Grenzen der Computertechnik. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts, die sich heute dem Pianisten und Komponisten Florian Ross widmen. Die Musik kam von Michael Wolf und am Mikrofon war Carsten Schröder.